0: Her er lyden af La Liga-runden. Det er blevet runde 21's tur til at blive desikeret. Vi skal runde en lille håndfuld af de mere i øjnefaldende kampe. Det er min vanlige medvært Jonas Knudsen, og så undertegnet Paul Augusto Jons opgave. Og bagefter, så skal vi runde Rundens detalje spiller, og så kommer vi med et par forudsigelser til den kommende La Liga-runde. Men allerførst, Jonas, så lige for at tale også varm i særdeleshed dig, for det er jo din tur. Vil du så ikke præsentere en af de, kan vi sige, noticias, nyhedshistorier, der har fyldt mest i spansk fodboldpresse i den forgangne uge?
1: Jo, da vi i uge snakkede om konsekvenserne af udskydelsen af FC Barcelona's præsidentvalg, fremhævede vi især forlængelsen af det kontraktlige ingenmandsland, FC Barcelona og Lionel Messi befinder sig i. Og hvad så ellers gode nu ruller næste kapitel i følgetongen. På den ene eller den anden måde har Spaniens næststørste avis, hvis man ser bort fra sportsaviserne, den centrum orienterede El Mundo, fået fingrene i Lionel Messis kontrakt, som han skrev under på inden øh, 2017-18-sæsonen, og som udløber i juli i år. Den kontrakt vi har snakket om siden sidste sommers da Messi troede, at han var sluppet fri sluppet fri af en kontrakt, der siden 2017 har indbragt ham 555 millioner euro. 555 millioner euro. Et tørt tal, der lyder voldsomt, og som meget mere, end man overhovedet kunne forestille sig, at selv overjordiske Messi skulle tjene i den astronomisk-økonomiske fodboldverden. Men så tør der tallet måske ikke. Det dækker over Messis brutoløn, billedrettigheder, en række ukendte bonusser, diæt, en perlerække variabler afhængige af nogle mål, altså præstationsbonus. Det letter lidt på indtrykket, men uanset hvad, utrolige summer. De store spørgsmål er i hvorfor disse tal overhovedet er kommet for dagen, om det i virkeligheden ikke bare er det, der er værd, øh, det er værd at have verdens mere eller mindre ubestridt bedste fodboldspiller på kontrakt. Svaret på det første er gisninger, FC Barcelona har troet med sagsanlæg mod Mundo, men pilen peger i den grad i retning af det læg fra netop klubben. De ønsker måske at vende stemningen blandt fansene, der som udgangspunkt har stået mere bag Messi end klubben. Med at spille på forarvelsen over rige mennesker, der fortsat drager til sig en krisetid. Det lyder dog som et noget risky game over for en Messi, der i forvejen ikke er fuld af tålmodighed og tillid over for klubben. Måske er det blot ønsket fra et medie om at bringe sensationen, og der er så faldet en appelsin i turbanen på El Mundo i form af en kopi af verdens største fodboldkontrakt nogensinde. Svaret på et andet spørgsmål, om ikke bare Messi er det hele værd, forsøger La Ligas kontroversielle præsident Javier Tebas at svare på i et tweet, som lyder... Den skrøbelige finansielle situation FC Barcelona, som mange andre storklubber befinder sig i, er ikke Messi's skyld, men den altudlæggende Covid. Uden pandemi ville indtægterne genereret af historiens bedste kunne understøtte lønudgiften. El Amarillismo, altså breaking news-ivoren, med hvilken man behandler dette emne er uretfærdigt, siger Tebas. Tebas forsvarer et aktivt Messi, og Ronaldo har skubbet den økonomiske fremgang, han tager æren for, men måske han bare har helt almindeligt ret. Allerede søndag aften kom i hvert fald et af budene på, hvorfor Messi koster det, Messi koster, da han åbnede målscoringen i hjemmekampen mod Atletic Klub med et fænomenalt frisbaksmål. Vale todos los euros que gobra, el fútbol es suyo, sådan lød det, det i Alfredo radio speak fra kampen på Andacero. Han er alle euro, han tjener hver fodbold, er hans.
0: Og Jonas, jeg er fuldstændig enig med dig i, at det er det her, der skal fremhæves. Du har egentlig udrede de fleste ting, alle nuancerne i den her historie. Og det er nemlig værd at bemærke, at netop i Spanien, hvor at det politiske og fodboldmæssige miljø nogle gange er så betændt, det har vi snakket om før, så kommer der de her interesser og, og konspirationer bag sådan en avisartikel. Og netop fordi det ikke er Marca eller As, El Mundo, Deportivo eller Sport, De har Sport, de her fire, som virkelig har interesser bag sig. Når det ikke er dem, men El Mundo, så kan man ikke lade være med at tænke, okay, så, så tror vi mere på Netop, altså, kan man sige, sandhedsværdien i den her nyhed. Men Jonas, jeg er glad for, at du bragte det her på banen. Og også, at du får nævnt, at vi jo også har noget fodboldmæssigt at, at okay. hæfte de her penge op på. Fordi holdt op en kamp, som Messi han leveret Og især nogle detaljer, vi skal snakke snak senere om. Lad os bare komme i gang med at disse kære runden.
1: Louis, jeg var med
0: på fravåg. Venga, det er begyndt, det over på?
1: Ja, den startede jo fredag aften i Valladolid hvor, hvor Hueska, de fik en 3-1-sejr. Det var Rafa Mir, med et hat-trick. og Pacheta, Huescas træner, der får hans første sejr. Pablo Mafeu har to assist i kampen, kunne have haft flere. Og lidt er måske på vej af problemer nu. De er et, en, et point over stregen, har spillet en kamp mere end Jose Suna, og to mere end Elche.
0: Og så egentlig ikke så meget mere om den kamp, Jonas, fordi lørdag, der er flere kampe, vi gerne vil snakke om. Den første, Ebert Sevilla. Den vinder Sevilla, Lobotekets uh, tropper 2-0. Man kan have lyst til at tænke, de fortsætter bare af, og det kører bare for dem. Men lad os lige få lidt uh, nuancer og tekst på den kamp.
1: Ja, det var en spændende kamp, uh, allerede inden gik i gang, fordi vi havde det her nyindkøb i Sevilla, Papo Gomes med, som er kommet fra Atalanta, det helt store indkøb i La Liga, den her vinter. Spændende med ham. Uh, og så er det jo en kamp, hvor vi uh, i sidste udsendelse snakkede om uh, nogle af de spillere, som mødte deres gamle klubber, eller klubber, de er udlejet for. I Brian Rills tilfælde, den her sevilla stortalent, der har gjort det rigtig godt i A-bar, eller om det var Joan Jordan, der vender tilbage til A-bar, som skulle gøre det onde ved deres tidligere klubber. Brian Rills startede rigtig godt, og A-bar startede rigtig godt. Riddle får skabt en masse chancer. A-bar de presser, spiller, virkelig flot. Men det endte med at være Joan Jordan, der fik sidste ord. Ocampos gør det først til 1-0 på et straffe, og så kan Jordan ellers afgøre kampen til 2-0. Og så fortsætter Sevilla bare sin stærke stimer og ligner en, en sikker top 4 placering.
0: Og på Apropos Papu Gomes, så kommer vi her med lyden, uh, lyden af Liga, kommer med en specialudsendelse udsendelse om de her transfer historier og bevægelser, der har været på det spanske marked uh, inden for de næste par uger. Så uh, hold øje med den, der hvor du finder din podcast. Jonas, Remadrid Madrid, Levante. Måske, hvis man zoomer ud af de her kampe, 10 kampe, vi har haft i runden, den, nu har vi så ikke haft Betis uh, Osasuna endnu, men altså hvis man kigger bort fra, fra den, som vi, som vi mangler mandagskampen, vi jo ikke når at med, så må man sige, at det her det er det mest opsigtsvækkende resultat for siden, skulle jeg til at sige, David Betonis tropper, de taber altså 2-1 til Paco, Paco Lopez, Levante-mandskab. Efter den her 4-1-kamp, som Real Madrid har imponeret mod Alavés seneste runde, der sad jeg og tænkte, at Real Madrid, måske de netop kunne profitere af de her manglende Copacampe, de blev smidt ud øh, mod Alcoyano, og så har de en uge opgørende de kan få ladt batterierne op, de kan få nogle bedre træningspas, mere forberedelse, især mod et hårdt presset levante som jo er levende i k som spillede mm-hmm. så videre, altså har spillet flere kampe, været mere trætte, ja.
1: men nej, nej. Nej, og det, 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 det skete jo på, øh, på forunderlig vis til at starte med, altså øh, kort ind i kampen får Militaro et, øh, et sjovt rødt kort, han, er, han jeg synes, han er uheldig med at få det, han, øh, han får, får nedlagt en Levante-spiller som sidste mand, men med minimal berøring, vil jeg sige. Det, mm. det så sådan lidt lidt, øh, lidt lidt tyndt ud, men øh, okay, rødt kort til Militao, som har en, en uheldig sæson, <laughs> en uheldig år i Real Madrid <laughs> i det ja. hele taget ja. Ja. Alligevel for Real Madrid øh, med et fremragende mål af, af Asensio, der bliver sendt afsted af sted, af Toni Kroos, eller Benzema? Ja. Toni Kroos, der sender ham af sted. Og så scorer han øh, stensikkert Asensio øh, til 1-0. Men så kommer det, som vi alle sammen øh, efterhånden kender, når mm. vi ser Levante og Real Madrid, så kommer, så kommer José Luis Morales og el-commandante og gør det onde mm. ved dem. Med en, en fantastisk udligning af teknik, Den er noget, han sparker en ind på, synes jeg.
0: Ja, det er jo nemlig altid flot i mål, han skore mod Real Madrid. Ja. Altså nu står man i en situation, hvor Paco Lopez med den her sejr har vundet tre af de, af de seks opgørende, har haft mod Remadrid mm. i spidsen for Levante. Halvdelen af gangene, det her lille valencianske hold møder kæmpestor Real Madrid, så vinder de altså. Det er en sindssygt flot stime, ja. og fælles for alle gange Jamen, el kommandante, han scorer, altså, når at Levante de vinder over
1: Real Madrid. Og en, der ikke scorede til at starte med, det var uh, Roger Martí, da han fik chancen efter et, uh, et var straffespark, hvor der var meget tvivl om, det var inde eller ude af feltet. Sergio Damas, han sad op på, på tribunen og, med sin iPhone og syntes, mm. han så tydeligt kunne se, at den, uh, den ikke var ude i rummet men at det var inde i feltet. Uh, men uh, Courtois med en, med en rigtig flot redning, selvom at var lidt i flødhøjden for ham. Mm. Øhm, og efter det, så er det som om kampen den balancerer på knivsæk øh, Vinicius bliver skiftet ind og synes jeg har sådan en rigtig ivrig kamp hvor han udfordrer godt og er ved at skabe nogle situationer, men så dukker Rochea Martí alligevel op øh, og efter en fremragende en øh, party aflevering, så, øh, så får han afgjort den her kamp til 2-1 og så, øh, så er der altså problemer og en af de ting jeg lærte mærke til, det var at Real Madrid de må til nogle af deres brede spillere i offensiven Altså, de skifter unge Arribas ind, de skifter Mariano ind, og det er bare nogle spillere, der mangler kampform, som lige pludselig skal ind og vende en kamp for dem. Og der synes jeg lidt, at Madrid har et problem.
0: Ja, og man må sige lige præcis det, du hiver fat i her, Jonas, det er jo også noget, der bliver kogsuppet på i spansk presse. Hvorfor? Jamen, fordi man snakker om at have defineret sit Zidane's trænergærning som en altså Hans bedste våben er hans mandskabspleje Han gør alle glade Og netop at han kan rotere med succes Og der vil jeg så bare sige Det er jeg ikke sikker på Hvis vi kigger tingene virkelig godt efter Så er der sådan lidt en høne eller æg diskussion over ja. At Sidan i den her famøse 16-17 sæson Havde sit A-hold og sit B-hold Groft sagt A-holdet vandt Champions League Og B-holdet vandt Ligaen Men jeg tror altså at, at vi skal huske på, hvor mange fra det her B-hold, der blev rasende over, at de aldrig kunne få lov at spille i Champions League, og altså skiftede efter sæsonen. Der, her, her tænker jeg for eksempel æ, James, jeg tænker Morata, jeg tænker Kovacic, der er ikke lang tid efter også smuttet, osv. Så det er ikke en holdbar løsning. Og jeg sidder og tænker, Zidane, er, er det hans reserver, der ikke leverer, eller er det ham, der har forsømt at implementere dem på holdet? For kigger du på, at det er jo sola, VM-bak i 2018, den spændte højrebak Militao, fem måneder i strej, som den bedste forsspiller i Portugal, var på næsten højt dyrt indkøbt Kæmpe dyrt indkøb, og det går igen for de fleste af dem her, men også en mand, der var virkelig altså, ja, i høj kurs og på niveau nærmest med, med Matisse Deligt i interesse rundt omkring i Europa, Danise Bajos. Han var helt øh, on fire i La Liga, inden de købte ham. James Rodriguez har gjort det rigtig godt i Everton. Efterfølgende ødegår La Ligas bedste spiller, måske første halvdel halv af sæsonen sidste år, og så videre, så videre. Jovic lige så snart han er væk fra Madrid-bomberen igen. Det lugter jo lidt af, at ikke kan implementere de her folk. Så jeg er ikke sikker på, at man bare kan kigge på Militar og sige, ved du hvad, det er for dårligt, du får rødt kort, du leverer ikke. Jeg tror altså også, at Sidan har skylden for ikke at implementere de her folk.
1: Ja, netop måske også, fordi han, han ikke giver dem tiden til at spille, så, 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 så må de bare komme i problemer, når de endelig skal spille, især i et, et sted som Real Madrid, hvor der er så meget pres på spillerne, hver gang de er i kamp. Og apropos pres, øh, så sad vi og snakkede lidt om indudstendelsen, Paolo, hvordan øh, det er for Real Madrid, at de spiller her på Alfredo Di Stefano, i stedet for øh, Santiago Bernabeu.
0: Ja, fordi øh, det den kommer af den her snak, at jeg sad og hørte et spansk radio, hvor at målscorer matchwinner, Rorrejde Marti han siger det her med, han bliver spurgt ind til kampen, og han siger, de er måske så gode spillere, at de slapper lidt af i deres præstationer. Og de er ikke på Bernabeu, og det var altså et vigtigt, men for os, uden tilskuer, så er det mere realistisk for os at vinde, siger han. Og så begynder vi at spekulere i, glemmer vi, at de spiller på det her lille Alfredo Stefano stadion, og glemmer vi, hvad konsekvensen måske er ved det?
1: Ja, det, det kan måske godt være, og, og noget af det, som, som man, man måske tænker, det er, at normalt på Bernabeu, så kommer modstanderen under et utroligt tryk. Altså, der er bare pres på, både fra tribunerne og omstændighederne med at være på Estadio Santiago Bernabeu, altså en af hele fodboldsportens aller mest historiske steder, og et sted, som alle drømmer om, bare at komme og spille en enkelt kamp. Og det vil hjælpe Real Madrid at have det der tryk bag sig. Men lige nu tænker jeg også, at det måske vil forværre den fornemmelse, der er af krisestemning i Real Madrid, fordi Bernabeu vil ikke være et rart sted at træde ind lige nu, og måske flader det hele sådan lidt mere ud af, at de render rundt på deres, på deres træningslejre. Ja, for og så ligner det lidt sådan en træningslejre nemlig. Når de spiller de her kampe, sådan, mm. sådan nogle træningskampe, hvor, hvor, øh, hvor de kan gøre det hele meget skolet, og resultatet betyder ikke så meget, det er processen, der, øh, der det er, det jo, er det
0: vigtige. Det er jo rent visuelt, ser det bare øh, lidt overfudt, lidt gråt ud, ikke så stort. Jeg ved godt, at, at, at alle stadions alligevel er tomme, jeg er meget enig med dig, Jonas. Jeg synes, vi skal øh, lukke den der og så sige, der er nok en par, et par spillere, og måske også et andet, der har været heldige at undgå at få Bue, øh, hvad hedder det, med på vejen fra, ja. fra lægterne, fordi de netop ikke er tilskuer fordi de ikke spiller på Bernabeu Og fra Levante, nu laver jeg en lidt søgt bro her, det er en valenciansk klub. Vi havde jo et øh, derby ved Valenciano, og her mener jeg ikke valencia By, men Communidade Valencia, altså regionen her. valencia som jo også er en reel, hvad kan man sige, nedrykningsduel. Ja. Øh,
1: Ja, øh, og, og kampen var ikke noget sådan at skrive hjem om som sådan. Æ, Valencia vinder 1-0 over Elche på hjemmebane. I jo den kamp, jeg var nede og set, da jeg, da jeg boede i Valencia. Æ, det var også en af de sæsoner, hvor Elche var op. Og der var et kæmpe opbud af Elche-tilhængere. Det var, det var en festdag, og man fornemmede sådan en respekt mellem fansene. Elche var glad for at kunne komme til til Mestaja. Øh, og hvis dig, jeg var glad for at tage imod Elche som er en, en, en underdog.
0: Fed anekdote, Jonas. Det kan, det kan jeg skide godt lige, og det er jo dejligt, at uh, meget autentisk, når nu du har boet i byen og oplevet det her. Der er godt kalde det. Uh, hvis vi skal snakke lidt om Daniel Vads, det synes jeg, vi skal, fordi, ja, han bliver matchvinder i den her kamp. Han har også den her mærkelige situation uh, efter 10 minutter, hvor at han for en stikning i dybden, og så tager han ned med brystet, og uden at vide det, så får han samtidig med den her brysttæmning afdriblet øh, Keeper et garbardier i eltymålet. Så sparker han så på brystkassen en L2-spiller, men senere har han jo den her flotte hovedstødsscoring, og jeg synes, at vi har været uden at komme for meget. Inden, jeg er en juice god til ikke at tage danskervinkel og forcere den, men her der skal han jo nævnes. Jeg har skrevet, at jeg godt kunne tænke mig at snakke lidt om Polyvalente, Daniel Vaz. altså mm. Det er noget, man sammen i Spanien, han er meget Polyvalente, den her spiller, der kan spille på rigtig mange forskellige pladser. Jeg var selv i Valencia den sommer, hvor han kom til Valencia, og hele den lokale presse var helt op at køre. Den her mand, Daniel Vass, han er en større La Liga-profil, end vi måske lige går rundt og, og, og tænker med danskerbrillen. Nu har Valencia jo Pettini-retur. De har Marc Correa på højre bakke, så de har i teorien to højre bakke, Og jeg tænker, der er jo en fodboldkliché om det her med, at de bedste spillere, de skal frem på banen, er Daniel Vas en af Valencia's bedste? Og hvad tænker du om hans fremtidsudsigter, Fordi han tegnede sig jo for meget offensivt i den her kamp.
1: Ja, og han er blevet en af Valencia's bedste, efter de har, har solgt fra i toppen. Og især har solgt, øh, solgt fra på, på midtbanen. Hvor at han jo øh, faktisk, det klemmer vi lidt nogle gange, at, at der er sådan et billede af, at øh, Daniel Vas mest har gjort sig på, øh, på højre bak. Og det er også der, han spiller for landsholdet nu. Men faktisk, da han, da han kom til, til Valencia, der kom han jo fra en, øh, en rolle i Celta Vigo hvor han mere har spillet på en, en slags 8'er øh, otter, mm. position, og der mere med pil frem til, øh, til højre, øh, højre wing, højre midtbane, øh, eller 10'er rolle, øh, hvor han lå at fordelte for spillet for, øh, for, for Celta og var chanceskabende øh, indlægsspiller. Øhm, og øh, og jeg, jeg, ser, øh, jeg ser helt klart, at det kan være en gevinst for Valencia i deres situation lige nu, at få rykket øh, Daniel var frem, måske på en højre midtbane, Øh, hvor han ville kunne minde rigtig meget om i den 4-4-2 højre midtbane, kunne minde rigtig meget om sin rolle i, øh, i Celta måske også på den centrale midtbane øh, hvor måske minder lidt for meget om Soler.
0: Jo, men netop også det her med, at han jo også, selvom han måske fremgår som en højere midtbane i en opstilling, kan gå ind og skabe overtal i midten, hmm. og så forestille sig, at en, en, ja, især Korea, der begynder at se lidt mere spændende ud, ja. øh, at han kan komme frem i de her rails og skabe bredden. Så lidt om Daniel Vass, som vi måske forestiller os, han har jo allerede en stor rolle på holder ingen tvivl om det men at han måske også kan tegne sig for noget mere øh, offensivt.
1: Og så vil jeg gerne nævne, at jeg synes ikke, at hvis Daniel Vaz nu forestiller os, at han spiller resten af sæsonen længere fremme på banen i Valencia, så synes jeg stadig, at han skal være på det danske landshold højre bak, når vi når frem til den her EM-slutrunde. Jeg har altid tænkt, at det vil være en luksus for Danmark at han spiller på højre bak, som rent faktisk spiller midtbanen, højre midtbanen i La Liga, fordi at han bare kan bidrage med så meget offensivt, og det har vi også allerede set fra Danmark, og det, det, det synes jeg, der kan være nogle perspektiver i stadigvæk.
0: Meget enig. Apropos Bax, lige kort Elche, altså Josan Fernandes og Hamar Mujica, det er jo nogle spændende vingebags. Sidst nævnte er tæt på at score ja, sæsonens mål, faktisk, i den her kamp, i hvad der nærmest ligner mere end en clearing, end et egentlig skud på mål. Nok om den kamp, vi parkerer Valencia, Elche og så videre til alle. Vial- La Real, altså La Real Sociedad, som spiller et 1 Hvad var det for et kampforløb,
1: Jonas? Jamen, det var, et, synes, det var egentlig meget lige til kampforløb. Det starter med, at Parejo bringer VRL foran på et donderdrøn af et mål. Det helt fuldstændig rent langskud, der går direkte uden nogen svingerner ind helt op i hjørnet. Helt, helt utaligt for Alex Ramiro i målet. Og derfra så bliver det skadeplaget vrl holdt egentlig bare presset tilbage i det meste af kampen med La Real som alligevel døjer med at skabe chancer. Isak byder sig til mange gange, har mange gode afslutninger, og jeg synes, han er, han er en god afslutter, den her svenske angriber. Og så til sidst kom udligningen, gevinsten af deres, deres tunge pres.
0: Og det er jo sjovt, fordi vi alle stiller jo faktisk på en måde op med fem midtbanespillere, så man skulle tænke, hvis der er noget, de kan, så er det at holde på bolden mm. og, og sidde på spillet, men som du har, som du har helt ret i, Ladal, der står for det meste efter det her mål, og Carlos Fernandes som vi har snakket om det før i den her mm. runde, eller i den her udsendelse. Der kommer mere om trans, for vi skal nok lave mere fokus på ham. Han vinder jo to dueller i feltet, og så kommer der det, som du måske vil kalde en ikke så forkølet, <laughs> eller en, en mere forkølet ja. afslutning i forhold til nogle flere kompetente nogen i kampen fra,
1: fra Isaac. Helt klart, og jeg, og jeg tror, at det, det er sådan, han, han sparker bolden ned i jorden, og den er ikke specielt kraftfuld, øh, og den går tæt forbi eh, Sarjo-Senro ind, ind i målet. Jeg tror, han vil være skuffet over, at han, øh, han lader den gå ind, og så i overtiden så det ender 1-1, den her kamp. Men selvom de får det her mål, Real Sociedad, så fjerner det ikke deres problemer, og indtrykket er deres problemer.
0: Fuldstændig enig, Michael, og jeg sagde, at flere skuffende aktioner. Porto, synes jeg også, er at halvsløjse, så man startede sæsonen en del bedre. Og i kombination med det her, så gjorde du mig opmærksom på, at den her midtbanen, den er mm. jo så flot, Eh, Jadamendi, Guevara, non ikke spiller Subimendi, Merino, også dygtige spillere, men de mangler den her tiger i, i, i sin sæson ødegård, nu der ved Silva, der har været skadet og så er der en ting, jeg må sige når Porto og, og Azabal, de ikke leverer, hvorfor prøver man så ikke med Januzaj jeg, jeg føler, at hver gang jeg ser al, så kommer han ind og ændrer kampen fuldstændig, og han er brandvarm hver gang, desuden de unge folk her Baranetjea og Roberto Lopez hvorfor spiller de ikke?
1: Ja, yeah. Det, det er et godt spørgsmål, og især når man ser på, på, på situationen i La real som, som i tidligere sæson var det helt hotte emne. De, de vandt seks sejre i træk tilbage i oktober og november i La Liga. Det er altså øh, vildt imponerende, og der snakker man om som mesterskabskandidater. Lige siden der har de kun vundet én sejr ud af 11, og det var den her nytårsaftenskamp mod Athletic. Den kamp, de helst vil vinde, men stadigvæk det 11 sejre, en kamp for Real Sociedad.
0: Meget enig. Og altså ærligt med de her to hold, som vi i et tilfælde er lidt skadesblade. og L'Areal bare ikke kan finde formen. Vi vil gerne have for det liges bedste, at de kommer op i omdrejninger igen. Omdrejninger var der ikke så meget af i første opgør søndag. Det var Getafe Alaves. 0-0 ender mm. den i Nada Mas. Første point til Abelardo i anden omgang som træner hos Alaves. Han har altså lidt hjemme fredag, en vigtig bundgøser, som starter næste runde, og mere om den senere. Der var heldigvis flere mål i Cardiz Atletico Madrid, 2-4. Suárez, Luis Suarez starter med at score det her flotte, flotte frisparksmål, åbner scoring i en kamp, som jeg ellers tænker virkede rimelig kompliceret og potentielt kunne blive en lukket kamp. Men så skal jeg da love for, at der kom målfest,
1: Jonas. Ja, det var en af de mest overraskende målfester vi har set længe i Liga, lige præcis mellem Cardiff, som er kendt for for en, en god og stram organisation, som du også snakkede om i dit fine interview med Jens Hønsson, og så Atletico, som jo heller ikke traditionelt set er et, et målscorende hold. Det var det i den grad, at blevet, og var det i den grad mod Cardiff søndag. Noget af det, jeg lagde mærke til, og en af grundene til, at det blev sådan en åben kamp, det var måske også en af de ting, der kan blive en sten i skoen i Atleticos bestræbelser på at vinde det her mesterskab, som de i den grad ligger til. Mario Amorso var ikke med i kampen. Det betød, at Felipe, han lå på den her venstre centrale forsvarsposition. Mens Saul var inde og erstatte Carrasco i hans rolle på venstre wingback. Og der kom de til at mangle Amorso's evne til både at spille den her position, men og også til at spille, spille frem i banen. Og han, han har vendt sig til at spille den her i den her venstre side. Og det så vi især ved, ved Negredos første scoring, hvor at og Felipe simpelthen kommer til at klumpe sammen med Zavich og Jiménez midt foran feltet, hvor en midtstopper jo gerne vil være, og hvor han føler sig tryg. Men der blev sindssygt meget plads i, i den her højre side af feltet, og så kan han bare tage bolden ned, og så er han jo så rutineret, at han bare banker den ind. Og det gjorde han jo et-to-gange i kampen, ligesom Luis Suárez. Og så blev det afgørende, at Saul med verdens langsomste snigeafslutning, som man ikke rigtig ved, om var en genistreg eller, eller et lille uheld, og så kugge til sidst, der afgør kampen til Atletico Madrids fordele.
0: Og noget, der er vigtigt at ved med med Atletico Madrid, som jo bare tortner der ud af, det er, at det her, de har også snakket meget om i spansk presse, både ja, skrevne medier men altså også radioen, de snakker om det her med pro- protektion de 100 puntos. altså at de er på vej til, hvis du de resultater, de har haft halvvejs i sæson, så får de altså 100 point. Mm. Og det er altså bare vigtigt, for der har været et narrativ om, at Letico kan vinde, når Real og Bassa ikke er stærk. Men på her hvis Real og Bassa var sindssygt godt kørende, så ville Atletico måske alligevel vinde den her sæson, Fordi ikke engang de bedste Guardiola-mandskab, de kunne mønstre 100 point på en sæson. Og der er altså de her to virkeligheder, som godt kan, kan være kompatible. At Madrid og Barcelona har gang i nogle dårlige sæsoner, Atletico Madrid har ikke gang i en god sæson, de har gang i en fuldstændig fantastisk sæson.
1: Ja, så alligevel Barcelona og Madrid ligger med de her cirka to point i snit, hvilket normalt er et godt udgangspunkt til at kæmpe med, om titlen i hvert fald. Det ligner det bare ikke lige nu. Sevilla er jo også med med 39 point for 20 kampe.
0: Jonas, så var der Granada-Celtavigo 0-0, heller ikke en kamp, vi skal snakke sindssygt meget om. Det, det var godt nok mere underholdende, end det lyder. Der var gode målmandspræstationer hos både Rui Silva portugiseren i Granada-målet, og altså også især Ruben Blanco i Celta Vigo-målet. Iago Aspers, han er ved at være tilbage fra skade, så må ikke at Kudé og Kumbanis formgå, den bliver opadgående fremadrettet. Der er fire point mellem de her to hold. Celta Vigo har haft to gode muligheder her på det seneste for at presse på europæisk de seneste to runder, men de har så altså forsømt begge gange og omvendt, så er det altså også svært at kritisere Granada, selvom jeg har lyst, for de har været så sublime siden den her oprykning i fjor. men de burde have vundet den her, og de burde også på det seneste have lagt lidt mere afstand til de øvrige europæiske bejler, nu er der altså kun en sejr i de seneste seks ligekamp for Diego Martinez eller så solide tropper og sidste kamp, vi skal snakke om i runden Barcelona Atletic Club. Jeg har lige en Super anekdo, anekdote jeg godt lige vil dele med dig og lytterne, fordi jeg hørte spansk radio her til morgen, hvor de snakker om, at under første supercopa opgør Marcelino og Atletic Klub tog imod Real Madrid, der var den her, med, den her anekdote, snak snakker om, at en fyr, der, der dækkede kampen, var til stede på stadion, oplevede det her med, at Atletic Club gik i højt pres, hvilket jo ikke er noget, vi kender fra Marcelinos kan man sige, taktiske oplæg. Og øh, så, så lavede han mærke til, at Marcelino råbte, hvad laver I derinde på grønnsvandet? I skal ikke gå i pres mod Real Madrid. Men så kunne han se, at det gik så godt. Og spillerne kiggede sådan lidt øh, forvirret ned mod renerbænken. Skal vi blive ved nu, hvor det går godt? Og Marcelino tænkte, ja, ved du hvad, så, 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 så fortsæt dog. <laughs> og det, det fungerede rigtig godt mod Real Madrid i semifinalen. Det fungerede jo også rigtig godt mod Barcelona. Og der er jo flere ting øh, i det her fornyede presspil. Det er måske ikke så nyt for et lidt klub, som er kendt under det, især under Bielsa, men også Valverde. Men... Det er også sjovt, fordi det skaber sjove kampe, og det siger måske noget om, at Real Madrid og Barcelona, de to store, de er mere til at tale med. Det var bare lige en Super anekdote, men altså, vi fik vel en
1: mere levende og flydende kamp, end vi ellers havde håbet på. Ja, det gjorde vi, fordi Barcelona, de vil også presse med, og det var endda selvom, at, at de har den her nye, relativt nye duo inde på midtbanen med, med Pjanic og De Jong, der startede som en, en dobbelt pivot til De Jong, som vi ellers har set rigtig meget frem i feltet på det sidste år. Noget, han har fået meget ros for. I den her kamp, der var han lige pludselig rykket meget langt tilbage, og når Atletic de pressede, så lå han helt nede mellem øh, Ardauro og øh, og, og nej, undskyld, Umtiti, øh, som spillede ved siden af Ardauro, mm. og fordelt spillet, og ligesom tog, øh, tog toppen af Atletic presset. Øh, og det var meget spændende at se, at i Busquets fravær, så var det lige pludselig en dobbelt pivot, så det siger måske også lidt om, om Busquets øh, betydning for det her Barca-hold, selvom han har fået meget kritik. Men Barcelona de lykkedes også med at lægge presset i den anden ende, hvor især Petri og Dembélé var rigtig aktive, og også Messi så vi i nogle hissige press, som vi ikke har set så meget af.
0: Meget enig, også noget jeg lagde mærke til at mærke i, når jeg ser det her Barcelona-hold i den kamp her, så får jeg sådan en ny kollektiv fornemmelse for det hold, for som du netop siger, at du har lige ridset et par, et par nedslagspunkter i det her med presset, både defensivt og offensivt, men altså også... Pjanic der kommer frem til et hovedstød fra sin position, som, som fra duble pivote. Her viser hun af Simon for øvrigt, hvorfor han måske er kandidat som ja. landsholdskeeper til EM øh, til sommer. min gæsser i boksen leverer den her vigtige assist, vi kom tilbage til. Griezmann og Dembélé har en fremragende tilstedeværelse på henholdsvis venstre og, øh, og højre kant, og som du netop siger, Pedri i venstre halvrum, fantastisk også i presset. Messi, der lige pludselig presser, og som du siger, Flinke i De Jong, øh, alt fra midterforsvar til <tryk> nærmest, mm. nærmest øh, angriber.
1: Og, og FC Barcelona de var virkelig overbevisende i, i den her første halvleg øh, hvor de, de får sat sig tungt på spillet og de får netop afvejet det her pres med nogle dygtige taktiske manøvrer øh, og så ser vi bare nogle positive tendenser Ronald Araujo han har enormt voksende selvtillid men man ser også på et tidspunkt han er med helt fremme hvor Messi han bliver sat ud af spillet øh, ude på, på sidelinjen af en, af en voldsom baskertakling mm. øh, og så kigger Araujo lige op Messi er væk, nok for pokker. Mm. Så tripper jeg bare lige udenom min mand, og laver en øh, kvalitetsafslutning, som går lige udenom den fjerneste stolpe. Vi ser Umtiti øh, stadigvæk på vej tilbage, men man bliver bedre og bedre, øh, nærmer sig mere sit gamle niveau, og de affejer bare atletikholdet, øh, som ellers har vind i sejlene, øh, så nemt som ingenting i, øh, i første halvleg, Og så blev der scoret et mål i den her halvleg også.
0: Der blev faktisk scoret et mål, og det er jo det her Messi frispark, helt formidabelt sparket ind. Der er en målmand, til at parere. Der er en mur, der også kan prøve. Der er en mand, de har lagt under muren. Og Gud hjælp mig, ikke også om yeah, Jadai, han løber tilbage og prøver at drikke venstre side af målet. Man kan ikke dæmme op for Messi's frispark, når de sidder sådan der. Og så ud af ingenting, man tænker Barcelona, det er godt for dem, men der så kommer Oscar de Marcos i ryggen på, på, på Jordi Alba, som så laver et selvmål. Jonas, det er at bider mærke i her, det er jo Igen Oscar de Marcos Mod Roddy Alba, Som vi så i Superkova-finalen hvor, hvor Oscar de Marcos uh, scorede Og hvordan er det nu med ham Fordi jeg kender ham mest som højre Ja,
1: Men han er jo faktisk en spiller Der, der starter som, uh, som en, uh, en, en teknisk uh, Rimelig velfunderet uh, Kantspiller uh, I atletikklub som, som sådan en ung uh, spiller der bryder igennem Og så fordi de havde fik nogle udfordringer På den her højre bak, Så prøvede de med den løsning med ham dernede uh, Og det har så virket Uh, nu her på det seneste er han så rykket lidt frem igen, uh, hvilket vi ser, at han, at han stadig har, har næse for, uh, især det her med at opsøge mulighederne ind i feltet, uh, som man så har gjort to gange over for, for Alba.
0: Jonas, uh, et par sidste pointer, fordi vi skal videre og, uh, og har lavet nogle koringer og sådan her runde, men min er jo, der laver den her stærke assist, Dembélé, min Gasser Griezmann, der lige pludselig får, får lavet det her mål, bare så, der flytter spillet rigtig, rigtig hurtigt, og Dembélé som arkitekt overraskende må vi sige alligevel, at gæser kommer frem med den her kvalitet. Du har en teori om, at Barcelona's kampforløb mm. de, er, ja, de har en eller anden form for tendens for tiden.
1: Ja, og hvis vi skal kalde sådan lidt ind i eventyrenes verden, så bliver det en ude, hjemmefortælling for dem. Altså de starter rigtig godt, som jeg nævner i første halvleg, får de her udfordringer, fordi at Atletic udligner en gave til Marcelino, at de kan fortsætte deres pres, gøre sig mere kompakte, gøre rummene små, og så alligevel så overkommer Barcelona den her udfordring og får scoret det her mål til sidst øh, med Minkessa, som, øh, som overraskende oplægger. Øh, og det er det nye ved Barcelona i den her sæson, eller i de her år måske i virkeligheden, at nu vinder de de her kampe, de overkommer udfordringer, i stedet for at øh, løbe panden mod muren. Og så ser man, at øh, efter det her mål, øh, som det er Chris Mann, der scorer øh, efter oplæg af Minkessa, så er hele holdet sammen og juble ude ved hjørneflaget, ude sammen med reserverne. Og det, og det ligner bare mere en helhed. Barcelona endt ikke kørt længe.
0: Lige præcis, altså en kollektiv fornyet identitet og et godt sammenhold på det, at Barcelona hold, det var egentlig sidste kamp, vi vil gå igennem, det der sluttede søndagens lige kampen for mandag, hvor vi sidder optræn nu. Der er senere betydelige associationer som vi jo altså ikke når. Jonas Lattaner en breaker, og så lærer for at lave nogle korninger.
1: Ser en partid, que der skal være historien for de afvisninger af Atlético de Madrid, og der er en stor stolthed som klub, en gang til at være de otte bedste. Europa.
0: Jonas, det var runde 21, vi fik snakket igennem. Vi skal jo starte med at kåre rundens... Det der er så, og jeg vil bare sige, vi havde rigtig mange flotte mål. Ja. så altså, jeg blev nødt til at vælge en af dem. Pareros flugt, der snakkede vi om. Suarez Frisbak, der var sindssygt flot. Messis Frisbak, der nærmest er nærmest endnu flottere. Jeg blev nødt til at tage en anden ting, for det var ikke en stillestående ting. Det var kombinationsspil, Det var El Comandante José Luis Morales mm. halvflugter, som Jorge Milamon fra Højre Bakken leverer. Han har faktisk leveret overraskende mange sidste den er sæson. Jeg mener, det er fire. Mm. Æ, udmærket Højre for levante manskabet og Morales, der bliver ved med at lave flotte mål. Så det er altså hans flugt, der får min øh, øh, det der er sødt
1: til Og det var også en af dem, jeg havde øh, en, af, en af to mål, som jeg har øh, øh, nomineret sådan for mig selv. Øh, exceptionelt sparketeknik. Den måde, mm. han sådan, lige i boldens opspring får ramt med side og drejede den perfekt, udenom Courtois. Det var, det var meget smukt. Mm. Øh, jeg vælger alligevel Sauls mål mod øh, Cardis. <laughs> fordi jeg må bare give ham den øh, lille øh, benefit of the doubt, at mm. det var tiltænkt, at han får vippet et øh, indlæg fra, øh, fra Thomas Lemar, der egentlig kommer ret kraftfuldt, så får han ligesom styret den med foden, så den øh, går i en blød, blød, blød bue. Jeg sad i, da jeg så kampen, og tænkte, nå, men den går ud til målspark. Alle ser klar ud til, mm. at det bliver målspark der, og så sejler den bare i en dejlig blød bue ind over Ledesma i Gardisbordet.
0: Hvis det er tiltænkt, så er det verdens bedste afslutning. Ja. Hvis vi går til El Juan de la Jornada, Alexander Isaac har vi snart spillet godt, og Roger Martí også godt. Et us er jeg blevet ret vild med for Eber ja. men jeg vil alligevel sige, at det er der fra mere, som med sit hat det er i hvert fald ham jeg, jeg nominerer og vil give den til, fordi det er så vigtigt at kunne mål når du er nedrykningskandidat i den grad, som er og at han leverer det her jamen for mig er det nok til at blive hovedet eller
1: hårdt Og jeg har den samme, og også fordi det måde, han scorede det her på, det er en, en afslutnings-masterclass. Han scorer, øh, han scorer med hovedet, han scorer en øh, en-mod-en-situation helt køligt, og så scorer han et langskud, som kun dygtige angrebsspillere skal score det fra en snit akavet position, langt til højre uden for feltet, så får han på en eller anden måde øh, med indersiden skruet bolden i det, i det modsatte sidenet, Øh, fantastisk af den her angriber, som kan vise sig meget værdifuld for USK, og måske også for et andet, der lige kan i fremtiden, mm. hvis skråstregnene over USK alligevel rykker ned efter den her sæson.
0: Ja, meget enig, det gør de nok, men øh, hvis ikke de skal, så skal de sætte sin lid til Rafamir. Øh, Woodgate i forhold til den her runde, jeg havde egentlig skrevet flere ned, men jeg vil ikke engang nominere andre end brasiliansk eller militær. og blive smidt ud, når du får så få chancer, det er dumt. Jeg forsvarer lidt de her reserver, der ikke får mange chancer, og er fuldstændig rustne, når sit sætter dem meget uretfærdigt lige pludselig kamp. Men ved du hvad, at blive smidt ud på den måde, det kan godt være det er uheldigt. Jeg er enig med dig i, som du sagde i topmødssendelsen, at det ikke er verdens største og mest klokket klar røde kort, men alligevel du efterlader dit hold med meget få chancer for at vinde den her kamp. Min Woodgate, det er da
1: Ja, helt forståeligt. Øh, min, den går til en vardom. Det er faktisk anden gang, jeg gør det. Jeg, jeg er ellers tilhænger. men der er stadigvæk nogle børnefejl ved den her, øh, med den her service. Øh, og det er i, øh, igen i øh, Cardis Atletico-kampen, hvor Koke han er nede og begå et klokkeklart straf, synes jeg. Han er, det er en, en mod situation en, en mod i feltet, hvor han skal afvæve en afslutning. Han øh, støtter med sin hånd på jorden, Kartespilleren øh, rammer hans hånd med bolden rammer Kukes mm. øh, Der bliver dømt straffe i første omgang, og så går var sørme ind og overruler dommen, så der ikke bliver straffe alligevel. Og der synes jeg bare, at vi er ude i en kæmpe krosrum, for jeg synes simpelthen ud fra de øh, ud fra de kriterier jeg kender i i fodboldloven, mm. så er der straffespark. Ja, han bruger jo simpelthen
0: sin hånd til at få en fordel, en kæmpe fordel. Jeg sad også og tænkte det her, det, det skriger til himlen, så er der straffespark. Så jeg kan godt forstå det, Jonas. Hvis vi går til Ramos, jeg har virkelig lyst til at sige Alexander Isaks overtidsmål, fordi det skaber noget spænding om de europæiske pladser, hvor både Granada, Betis og Atletik Klub, alle med en god team kan presse specielt Ladeal, med altså måske også øh, Villadeal. Men alligevel så vil jeg give den til Levante, Skostrej, Paco Lopez, og især José Luis, el comandante Morales, fordi statistik mod Real Madrid hedder seks kampe, som vi nævnte, Tre af dem vundet, det er flot for et uh, miniput, kan vi godt kalde det levante mm-hmm. mandskab. Og José Luis Morales tre mål mod Real Madrid, han scorer, som jeg også nævnte, jamen så vinder de, så han er mit uh, Ramos-moment.
1: Fuldt fortjent. Mit, mit uh, går til Jolo uh, Simeone og, uh, og hele den situation, der udspiller sig omkring, uh, da Luis Suarez scorer det her uh, frisbaksmål. Fordi der sker simpelthen det, at Jolo Simeone, som vi normalt kender som den her uh, meget klassiske argentinske macho han står og kriner. Han står og griner, som om, at det er en af hans kammerater, som lige har leveret øh, en fantastisk øh, dance move på, på Floor eller et eller andet. <laughs> Æh, og det, er bare, øh, det, det vidner endelig om, at der er sådan lidt overskud øh, hos Cholo øh, at, øh, at, han, at han kan tage lidt lettere på tingene, og måske godt kan se, at det er en luksussituation, vi befinder os i. Mm. Vi er på vej mod noget godt. Louis Suarez scorer på frispark fantastiske klæde, han bare sådan helt åbenlyst klæde, han udviser.
0: Ja, tingene går i hvert fald deres vej lige nu, er meget i et fedt moment. Hvis vi går til forudsigelserne sidste gang, jeg har været inde på det, jeg troede, at Real Madrid ville vinde komfortabelt over det vand, som vi alle sammen ved efterhånden, jamen så blev det ikke tilfældet. Min forudsigelse nu, det er, at Pituar Bellardo, han får sin første sejr med af Alaves, og sender dermed Real Valladolid og Sergio González under nedrykningsdregen i bundgyseren fredag aften.
1: Ja, og min, min forudsigelse for sidste runde gik jo heller ikke godt. Jeg, jeg forudsigde, at Sevilla skulle miste pointen mod Eibar. De vandt 2-0. Og så forudsigde jeg, at Real Sociedad skulle vinde over Villarreal og skabe spænding om den her top-4-kamp, som du også var inde på. Det skete ikke. Min forudsigelse til næste runde, det er samme kamp, som du har valgt. Men jeg forudsigde så altså faktisk, at Real Valladolid for rettet op på skuden med en sejr ud over Alaves. Og dermed får en lille puster fra det her meget præsente nedrykningsspøgelse, som har sned sig ind på dem. Jeg synes, de har flere perspektiver i truppen og i spillet end en i og derfor så tror jeg, at de tager et lille skridt væk fra, fra, fra dem.
0: Spændende, Jonas. En direkte duel mellem Alaves og Real Vallit, Fantastic. altså også mellem os to fredag aften. Af en eller anden grund, så skal vi, <laughs> <laughs> så skal vi i hvert fald, ja, det skulle vi også i forvejen, men altså se meget spændt til, når der er La Liga bold fredag aften. Og det var egentlig det for den her omgang af La Liga uden La Liga-runden. Det var altså rundt 21, vi fik dissekeret. Hvis du kunne lide hvad du hørte, så husk lige at fortælle dine andre La Liga-afficionade venner om os. Og så husk at abonnere, fordi så er du nemlig fri for at se på os, der reklamerer på Facebook, Twitter mulige andre steder. Du får bare en simpel notifikation. Effektivt, nemt, gratis, simpelt, og så kan du høre hver evig eneste udsendelse, uden at bekymre dig om, hvornår der kommer noget nyt. Tak, fordi du lød med.